0: 快进入下一个啊，那个啥，今天没有办法，没办法拖时间，没办法太晚，没办法太晚哦。对，那个啥，恳请各位有有有
1: 有愿意打赏的，请请那个啥，请来打赏我哦
0: 。對
1: <笑>我今天不行啊！我刚刚欧富宝怎么注册都是失败拍 i t y 哦 ，All、right、他
2: 要先注册会员才能抖啊。不然他永对啊，我注册会员啊
1: ，结果我一开始我输入错那个身份证的一些资料啦，他底下那个换证日期是,、嗯、<哼>是要看身份证上的发那个，我一直以为是今天的日期，结果整个改完之后，他还是说不行。<笑>嗯。他说我的身我的身份证，所以他一定要是社，所以他一定要是
0: 会员才可以做做那个什么。对呀，但他要是会员，会都失可是他中间不是有那个什么，其他的一些什么什么什么信用卡或者什么那个也不行。没
2: 有没有，那个就是你不是会员，就
0: 是都没划过去
1: 。哎，我连你不是会员可以减，但是他不会让你
3: 过
0: 这
1: 好麻烦。这事情麻烦，麻烦，而且超过五次的简讯验证了，所以我今天没办法，没办法注册啦。太塞啦，注出大，好吧，那今天就是拿到五十元。<笑>好，
2: 你看等下有没有人会注册成功啊？说<好>不定有那个你忠实本就后在懂
0: 。哇，不会了、啊，那个时候因为大家平常就已经四五十个人，所以那个时候你要去把你要去换算，知道吗？人大部分那个什么？就是你看啊，六六六万的订阅户，然后最后大概就只有五十个人会看嘛，对，所以这已经是核心粉了嘛，对，然后在五十个人的观众里面有一个人会抖内，好啦，对，不要这样逼大家 ，OK， 好，对，那 ，OK， 那再赶快进入下一个环节吧，洗魔电，影、嗯，我看一下，哦，下一步，我看一下要。先讲我的金鱼老爸，还是敲敲门？敲敲门先哦，对。哦，敲敲门，大家好像看得着。你不把敲敲门
2: 跟放在跟那个什么最后生存者一起
0: 讲吗？它不是一样的东西吗
4: ？算一样，一樣因为有一样吗？因为这个礼拜刚好刚好也是同志、
0: 嗯、同志同志片啊。<笑>最后生完者不是同志片吧？哦、不要这样。我的金鱼老爸也是，啊、我的金鱼老爸也是同志。搞<对><对>笑。哎，对，今天我的那个我朋友还在讲说，最近同志的议题也在多了，<笑>到底要哪一天才可以看到是异性恋的故事，知就是几乎每个几乎每个都同志，<笑>你知就让我以为全世界都同志。友对啊，就我跟我一起看看视片的那个合伙人啊，他说：“嘿，那个啥天，这个礼拜天看三部都同志啊。”对，那那个有哪一？我那时候也想说，哇，那。搞到好像全世界都同志似的，你知道？
3: 就难
4: 道火线交涉也是男男恋吗？<笑>
0: 火线交涉不是啊，對對對但是火线交涉是男儿情，哦、你知道吗？对。哦，我是觉得，<對>我是觉得那个你那
2: 个合伙人他的那个敏感度也太低了吧？嗯、那个已经好一阵子都是很多同志、哦，可是他平常他又
0: 平常都不是那么常看电影的人、啊。<笑>哦，没有，他跟你们不太一样、啊，他不是他不是那种会去发漏电影新闻的人啊。就都是我会去看，然后那个问他要不要去，然后就一起出一起去看啊，对啊，就是不会像我们那边，哎、欸，已经有很多人在那边，这个这个是同志啊，那个同志啊，然后还有那个什么社群舆论在那边抱怨这件事啊，对啊，对，好吧 ，OK， 好吧，那既然这样子，你就这么说了，我的金语老爸，对，啊，一位英语老师查理。布兰登废學·费雪中年出柜后抛弃家庭，与爱人私奔。我、啊、靠，这个也怎么这一开就先讲了啊呵呵？如今他因为爱人过世而罹患暴食症，其实我觉得那不是暴食症。对，同时还要试图修补与十七岁女儿艾莉。啊、哦，也叫艾莉。啊、哦，沙地辛克的关系啊，不、哦、用、嗯、再多念一下。艾莉，艾丽也叫艾莉。啊，对。啊、哦！入围本届奥斯卡最佳男主角在内三项大奖，金呃黑天鹅金奖名导戴伦艾诺诺夫斯基最感人力作哦，最新感人力作《我的金鱼老爸》啊，本周五即将在台呃上映。本片是《神鬼传奇》系列知名男星布莱登费解暌违十年的大荧幕主演作品，并与《怪奇物语》的沙地新客缩小人生》的周红等演员同台飙戏演出，感人至深的剧情和触动人心的演出，深受观众好评。目前，在美国权威电影资料网站 i n d v 上获得 8.0 高分，更在全球知名影评网烂番茄上获得91趴了观众好评推荐。布莱登·费雪在片中饰演一名试图与女儿修补关系的270公斤男同志老爸，你看又有一个对查理颠覆过去的动作英雄形象，深刻动人演出不仅横扫各大奖项，更获。本届奥斯卡金像奖最佳男主角提名，这也是布兰登·费雪出道超过30年首度入围奥斯卡，令许多影迷期待在历经脊椎、膝盖、声带等多处受伤开刀即被性骚扰等低潮后强势复出影坛的他，能够摘下生涯第一座奥斯卡影帝。而深获观众喜爱的《我的金玉老爸》，截至目前在北美票房也已经逼近 4.5 亿台币。不仅抢进二零2呃北美2023年度票房排行榜前十名，甚至超越布莱德比特主演的《巴比伦》以及史蒂芬史皮伯执导的《法贝尔曼》等奥斯卡强片。观众费雪在《我的金鱼老爸》中的精湛演技，广获许多权威影视奖项肯定。除了入围金球奖戏剧类最佳呃电影最佳男主角、英国奥斯卡最佳男主角之外，也在日前举行的评论家选择奖中击败《捍卫战士独行侠》汤姆克鲁斯。和伊,、呃、伊尼舍林的女妖柯林法洛顺利拿下影帝宝座。布兰登费雪在领奖时向那些和查理面临相同困境的人们喊话：“我希望你们能够了解，只要你们还有力量站起来走向光明、哦、這,這,这句话事实上是在讲电影里面的剧情啊。对，那么就会有好事发生。感性发言获得全场鼓掌在评论家选择颁奖典礼的后台。以《妈的多重宇宙》获得最佳男配角的美国知名男星关继威，看到布兰登·费雪的身影，立刻冲过去拥抱他，向他道贺。两人过去曾在合作过1992年的《极动原始人》，这是暌他们暌违31年再度同框。除了关继威，曾在2 0 1 8年的《神鬼传奇三》啊、哦，哎，对哈、哦，与布兰登·费雪同台的杨子琼，也给予布兰登·费雪拥抱和鼓励啊、哦，场面温馨动人啊。此外，关机位亦曾在访问中大赞我的金鱼老爸。啊、我犯了个错误，我应该要准备卫生纸。哎、欸，这样讲有点奇怪，是<笑>不是擦眼泪啊！啊<笑><笑><電>，哪里削卫生纸？電,電,影电影放映完以后，我整个哭到爆。我,我走出电影院之后，花了两个小时打给我每个我认识的人，说你们一定要去看这部电影。啊，哎、欸，我、哦、这这篇文章好长。我的金鱼老爸不止帮助布莱登·费雪再创演艺生涯新高峰，他也在近日受访时表示，他认为查理这个角色可以拯救到有同样处境的人。人们相信查理将拯救到某些人的生命，这对我意义重大。很好，他表示，为了准备查理这个角色，他跟许多罹患有饮食障碍的人们接触。这些人几乎都在年轻时遭到某人严厉对待，而这深深影响了他们成年后的生活。从健康的角度来看，报复性言论会对人们造成伤害。他们就是血淋淋的例子，因此我觉得我要尽可能真实的讲述他们的故事。布兰登·费雪认为，患有饮食障碍的人们将会认同这部电影。像查理这样子的人，一生都在被人嘲笑和羞辱，他不得不做出选择：是要自我崩溃，还是采取正向的态度去面对？哦，最后终于有剧情啊！我的金鱼老爸故事描述一名英语老师查理，中年出柜后抛弃家人与爱人私奔。哎，那这不是一样的话吗？<笑>如今他因为爱人过世而罹患暴食症，同时他还要试图修补与十七岁少女啊十七岁的女儿艾莉）的关系、啊、我的金鱼老爸将于二月三号全台感动上映。好，有谁看过这部片？我、你、哈利还有嘞，只有你咯。好，那就你先吧。怎么会这样？不会，对我我觉得很不奇怪。啊因为这部片的卖相事实上没有到特别好，知道？<笑>就是
5: ，哦、呃，对啊，我其实当时想说，哎、嗯欸，他好像连个海报都没有，就是看到布兰德费雪那张脸，然后我想说，啊，这就是海报吗？不是吧？对，他的海，嗯嗯、对，對啊、因为海报基本上就是这张脸。可是，<對>嗯，对、啊，可是我想说，因为我去看的时候人还蛮多的，好像半满的样子，所以应该大家說不都冲着布兰德费雪去看的。
0: 嗯，所以，所以,我想
4: 說所以那个这这部片是温馨片吗？不是猎奇片哦
0: 、喔。呃，它刚好是温馨片啊片，对啊，哦、的啊因为因
4: 为我本来想看，可是就觉得好像是温馨片，不是像那个黑天鹅啊或者是什么，哦、他之前拍的那些猎奇片，就有点打消念头。原来猎奇片，恶
5: 梦、呃呃、晚歌那样子吗？你就是说、呃、视像、那個、视觉上
4: 面？基
0: 洛克演的那一部啊、喔。呃，对啊，力王狂人，他他比较像力王，哦
5: ，<对>比较像那、啊，对。可是怎么讲？因为我我自己很喜欢这个导演，就是说，就是说，其实他很爱去实验一些画面，嗯，然后，嗯，然后就是说，比如说，哎，美术，像我最喜欢的是他那个诺亚，就是说，哦，里面那种拍摄方式、手法，那种有点像是那种多时摄影，或者说那种。怪物那种感觉什么的，我、嗯、觉得就是那种很很像奇幻片的那种感觉。嗯，然后就可是就是说这导演我一直觉得就是说他有个问题就是说哎、欸，大家有没有感觉就是说这个导演他写出来的剧本啊，然后给演员拍一拍之后都有个问题就是说哎、欸、好像都没有什么太把这个演员这个主角演员把他捧红的样子，就是像是《噩梦晚歌》。那个欧文·网哥，那个真弥佛、卡拉利跟那个杰瑞德，瑞说拍一拍，哎、欸，好像也没有什么起来什么的。然后或者说后面像是黑天鹅，其实他也没有把，好像也没有没有什么把纳迪尔、纳塔利波浪捧起来，反而是把那个米拉库尼斯捧起来样子。嗯，对啊，只、就是我后来就是感觉，就是说，因为我觉得这个导演初期在拍的东西的时候，他都是拍那种偏猎奇的东西啊，就是比如说。像，呃，嗯，恶魔网歌就是这样嘛，然后或者说黑天人其实中间也蛮猎奇的，嗯，然后所以我觉得就是说这个导演常常就是说他他的主角都是为他剧本服务，可是他通常都没有什么太给这些演员有一个表现魅力的空间呐，所以他通常就是说。因因为他后面也有名了嘛，所以他通常后面就直接找那种有名有实力演员什么的，就是什么，呃，什么艾玛华森啊什么的，然后不然就是那个罗素克洛什么的，嗯，呃，珍珍妮佛劳伦斯什么的，对啊，然后，所以我当时看到这部的时候，我忽然想说，哎、欸，就是他为什么会找布兰登费雪演他的主？角就是，因为怎么讲？因为没有人知道不玩分析登·费雪可以演这个角色，然后就是说，感觉也不是不兰登·费雪去求这个导演，就是说演这个角色什么的。嗯，然后而且就像是说，我自己觉得，因为像我刚刚有说过，这导演一刚开始出道时候都是拍那种偏低的东西，所以可是直到就是说，好像到那个。米基·洛克演那一部，然后或者是说诺亚时候，他好像慢慢的没有那么的，就是有点老了，就是说没有想要拍那么的，就是负面的东西，慢慢变得和善了一些。嗯，所以这部其实其实这部的主题听就是看完之后觉得，哎，这个导演居然在拍一个叫做那种人性本善的一个主题，就是说真的是他嘛那种感觉。那、啊、当然，嗯、呃。就是对啊，跟以往他的一个主题内容有一些差别，可是就是说，其实还是看得出来是他。像是说这部他就是，嗯、他他的桥段就是有点像是把米基·洛克那一部片就是妇女的一个桥段，把它做延伸什么的。嗯。然后或者是说，像是这个导演很很喜欢去去谈到，就是说，哎，那种宗教的适当性啊，就是说的那种感觉。嗯，就是说宗教的意义是否是否，就是说人类是否是要去遵循的宗教，或者说怎么样？就是他的母亲，或者说诺亚，其实都在讲这种东西。嗯，然后再加上哎、欸，我我自己看完这个之后，我忽然想到，就是说上上一次的爱子为什么要偏偏要挤在贺岁档之后上？我觉得是不是他在躲这一步？嗯，就是因为其实讲的东西好像有一点重叠到，可是。可是看完之后，你对这两部片，你其实你会不叫流向印向，我自己我自己觉得，我不叫流向印向，是这个金鱼老爸，就是说他里面的各种情绪表达，或者说一些呃怎么讲，情就是他的那种爆发力，其实比爱子还要更大的样子。就是爱子其实到最后可惜一点，就是说。对，我后面我上次讲完爱子的时候，我发现爱子有一个小缺点，就是说，他其实讲到后面有一个小缺点，就是说，他即便这个结结局这个悲剧发生了，可是说他好像没有用一些方法让观众知道，就是让，嗯嗯嗯嗯、就是在戏院里面的那一位，嗯嗯嗯、就是在戏院里面观众知道，就是说，诶该怎么去，挽回，嗯、就是说这一段，嗯。嗯这个结局就是说要怎么去阻止他，就是说，哎，比如说观众都是一群家长，他看一看之后想说，哇，那个，所以最后会变成这样子。的。可是那我该怎么办？然后就是爱子他好像没有讲这个，所以我觉得有点可惜。就是说那个教教育义务好像少一些，就是说好像没办法去，就是给观众带一些东西回去的样子。所以我觉得爱子有点小可惜在这方面。嗯，然后。我我在看这一这一部《金玉老爸》的时候，就是说，我会，嗯，认为就是说，哎、嗯欸，就是像树哥之前有想说，最近一直都在拍这个东西，嗯，然后，可是就是说，嗯、呃，要要要怎么样拍，或者说，或者说像对啊，我觉得最近重复剧还蛮多的，可是，呃。有，有人说要怎么去竞争吧？嗯、有讲那么多夸张的话，嗯，对啊，这、就是呃，我对这个方面的一个观察。然后就是说，在我在看这部的本片的时候，其实，嗯，哎、欸，我，呃，我我,我不知道怎么开口啊、欸，就是
0: 说你口<笑>，你你要告白啊？我开口了，<笑><笑>不知道怎么开口了。跟你说啊。啊
2: 就直话直说，反正我们这大家在这边也是乱讲话，对你不用怕不
5: 。对我，我其实因为我我算是这个导演的粉丝吧，可是就是说这个导演有一些有几部片我是没有到看懂啊，相信、嗯、他跟修杰克曼拍那部，我就没有看得很懂，所以这是有点、嗯、你说真爱有的，啊、就是我我虽然对我其实我蛮喜欢这部导演他的一个。怎么讲？他他对于画面的一个处理方式，可是就是说，像这部，他其实很看出来，就是说，嗯、他的经费不多，而且他的空间，就是表现空间蛮少的。所以，哎，他之前的一些，他之前一些，我觉得我看得很喜欢一点，他在这上面没有什么发挥啊。所以，就是真的就只能看这个剧情。可是呢，嗯我看这剧情的时候，哎、欸，我很有感触，因为我忽然发现这个剧情的一个结构跟套路，跟我之前上次在火锅聚会所丢给大家看的那个短片故事好，好好接近哦。所以，嗯，就是我忽然好像绕回来，就是说，哎、欸，原来我的故事写的结构跟这个好像。哦，是有点、oh. 有点，<笑>所以你的意思是说带，的一個所以你的意思是
0: 说戴夫爱用日记偷你的偷你的点子。哦
5: 应该说这个导演，应该说我也想说这个导演他就是善，他就是有点想要说他想要表达一个东西，表达一个大家都不熟悉的一个东西， mm hmm. 或者说大家没有在一个很无形的一个问题，或者说一个议题，可是就是说他。可是就是说，他就会这一题去安排一个故事，然后这个故事即便看起来没有那么的直接了当，不像什么姜桂一,一样啊，或者说什么魔鬼终结者那么直白。可是就是说，他就这样子，用一些有点有点突兀又有点超现实的一个人物关系，或者说一个那叫什么？就是日子推进，日日程推进，然后让观众越来越明白，就是说，哦，事事情正在发生，事情正在蜕变，正在转变什么的。然后最后，哦，那、這个一天复一天一样的日子过一过，可是有一些事情微微在改变，有一些价值观微微在扭转，然后最后导致就是说，哦，就是里面的角色开始醒悟了什么，然后最后他就。哎、欸，把一切真相都说出来，不管是对着里面角色，或是对着眼前的一些观众什么的。所以，像是里面有一个小意小内容，就是说在讲诚实这件事嘛。就是说，就是不然都费姐,姐这角色长得很胖，所以他有就是面报自卑。所以就是说，他里面每次上课时候都不开摄影机什么的，然后。就是说，他我忍不住看着我们这边这几个人，那有几个开摄影机的，
0: 老师都很
3: 自
2: 卑、哦。没有，我我那时候只是突然就在思考，<對>你知道吗
0: ？这也就是说，在美国人的观念里面，不开镜头很奇怪。对，但是在华人的那个世界里面，不开镜头是常态。对，嗯嗯
5: ，right。哇、啊，我不确定现在台湾的大学是不是。上课一就是视频上课一定要开那个镜头。我之前我记得我之前在补修的时候好像有规定要，因为嗯就是嗯报道嘛、呃，对，就是、反正嗯對,对对，就是有些人怕说你挂在那边，然后跑去打电动什么的，嗯对。然后我觉得这如果在美国那边应该算是要敞开，就是真的要打开，不然真的会很不尊重吧。可是就是说，哎、欸，其实不然，真费雪他就唯一这个老师不打开，所以。就是说，呃，他一刚开始就是照着课纲，学校课纲所教，就是说一些一些一些，一些就是要怎么写作啊，然后要怎么去，就是呃，反正我也不知道怎么写作嘛、啊，所以我就我就讲讲，就是说他在讲那种很知识化的那种东西，然后可是说到后面就是说，他慢慢的知道，哎，其实，呃，你要表达出事情来，你就是要直白的讲，而不是说用很多那种。呃，客观的词汇，或者是说一些情境描述去表达你的一个一个感觉，就是比如说你心情不好就骂脏话就好了，你不用跟你讲什么情境啊，或者说你的心情啊什么的，然后就讲你心情不好，你就骂一阵干字不就好了的那种感觉。然后，所以当这个主角他最后就是经历到这个女儿其实。他认为这个女儿最棒的文章，就是说这女儿最诚实的文章。然后他前后呼应到，就是说一个白经济的故事啊，角色关系啊，或者说他的一个呃，就是说这个角色他对于诚实这一件事的心结，或者说这角色其实也有一件事情，就是他是个乐天主义者嘛，就是你那叫什么？对，就是他相信人性本善啊，一直认为就是说，哎、欸，其实他不是坏的人的那种感觉。然后，所以他最后，就是他，呃，最后终于就是说，连自己都是要诚实。然后，所以就是说，告诉同学，就是说，哦、啊，我们作文都写诚实东西啊，就写出你的感觉啊。所以，慢慢有同学教出一些，就是说，对于自己。人生悲观的概念的一个想法，然后当做作,作业什么的，然后所以最后，哎、欸，布兰登费雪也勇于就是说开启自己的一个镜头，然后向大家展示，就是说自己丑陋的身躯，然后，然后同时就是说他，也已经准备好，就是说，有点像说向自己的一个女儿去坦白什么的。就是去面对他，然后就是、欸，其实我，就是我现在回想，就是说他这些结构其实还蛮乱的。可是就是说，哎、欸，我整个，我整个看完是感觉是好，而且就是说，我看完的时候就是，呃，就是因为这部片的收尾蛮仓促的，我也觉得这个导演其实收尾一直都是这种感觉，就是说，嗯、哦，他这导演把事情讲完之后。他就那个画面就切断，然后直接跑人员字字幕，然后这个角色之后发生什么事，哎、欸，不重要，他不想讲，因为我的我的议题讲完了，所以这个角色就是这个演员就就领便当下班了。<笑>对啊，所以呃，对啊，所以就是像像那个那个米基·洛克那部也是一样，人跳下去，哎、欸，他到底是活还是死不重要。嗯，反正演完了。嗯，所以我当时看完之后，就是哎、欸、没了，然后直接跳出那个导演名字，然后可是我看完之后，我是感动的，就是说他用了白金记的桥段去暗喻，就是说自己跟女儿，女儿怎么看待自己关系，然后也有点像是说他有点看透这女儿的这些呃那些叛逆行为，其实都是一个。有点像加害者跟被害者的关系，可是就是又有点像是那种，有点像是那种呃，只是一个我不知道怎么形容，就是说有一种有一种那种说气话的感觉，就是不是真心的，而是说他就是希望找一个角色，找一个人来泄愤的感觉。嗯、然后就是当那一刻事情全部抒发之后，哎、欸，那导演名单跑出来，我才开始流眼泪，然后觉得就是也蛮、哦欸、奇怪所以有看到流眼泪、欸，的确是蛮精彩的哦，有看到对，因为啊，就因为他最后的那个音效，再加上那些像是在最后，其实我看的有点出，有点想笑，就是他最后哎、嗯欸、那个万德费时的。不然的费姐那个脚针脚尖突然飞起来，然后不然的费姐头上一闪，然后我就就就白屏，然后蔡依林的了，有有有有有有有
6: 哦，我刚刚看完这个啊，超好看的
5: ，好，等下换你哦，那等一下等一下可以换你啊，刚看完。很感动、oh, 我，我我我我是我也很感动啊！就是、嗯欸、我其实当时看到这桥段，想说，敢是三小康斯坦丁、虚我审判嘛什么？没有啊，那个、就是、那个很明显
0: 就是他已经没有牵挂了、啊，他对，就是飞起来、哦、飞起来就是、啊、我看到死啊，对啊，他就是死啊，对啊。
5: 对啊，我在想说，想说他用飞起来就是那么实际的，那个具象化的，就是那个那个身躯忽然脚尖离地飘起来，嗯、我想说，什么意思啊？就是太具体了吧？你直接、嗯、直接眼睛闭上，然后像是你就比如说你学那个，呃，考那个那个叫什么，呃，嗯，呃，那个那布鲁斯威利跟麦奈莎马兰。拍那部那个那个看得到看得到灵异第六感的灵异第六感对灵异第你就学灵异第六感一样那部是会去眼睛闭上然后忽然慢慢的转白然后就,就好像你脚尖忽然离地又想什么东西蛮<笑><笑><笑>好笑的可是其实还是很感人的啊,<笑>啊当然呃我。怎么讲？我我我好像剧情部分就讲，只能讲到这边，因为因为其实这一些像是我刚刚说的这个故事，其实蛮难用描述的方式，我自己觉得。嗯。然后，哎，然后我我还讲到就是说关于呃关于布兰登费雪他这个他他这个化妆什么的，虽然我不确、嗯、不完全确定他有化哪些地方，因为我自己看他的，因为呃。据我所知，就是说布兰登费雪，我我我很喜欢这这这个演员一点，就是说，哎，其实这个演员他他他，我觉得他身材骨架很好看呢、啊，就是说，甚至就是就是他骨架又大，好像有一百九的样子，然后嗯，所以有时候呃，怎么讲呢？他有时候那那种。后面拍电影就是有点像是说他有点快要胖起来，可是又好像没有胖起来那种感觉，就是可能骨架太大，随便吃一吃就开始发福什么的。嗯，对啊。然后就是，呃，然后果然就是说，哎、欸，他，他好像就是这阵子就是没办法演戏之后，果然真的肚子就跑出来了。嗯。然后，呃，我当时在看这部的时候就是。我我仔细在看他那些身躯，就是因为他不可能真的是吃那么胖嘛，他是应该是用一些、嗯、特殊化妆，或者说一些气胶。对，嗯、然后我在看的时候，有一个东西很有趣，就应该我不确定在场各位就是体重到底多少，就是说我在看他化妆的时候，其实因为我还是有看化过一些胖子的，所以我、嗯、我觉得就是说，嗯。我觉得他的化妆没有到我的要求，就是说有点不大、不大合理或是写实吧。嗯，就是像是说我之前有一段时间会去看那个 TLC 的那个《沉重人生》的那个节目，嗯，然后里面就是在讲美国那些就是一样，就是那种肥胖患者他们。有五六百磅的那种体重，然后他们是怎么生活，他们身体长怎样，然后是说他们为什么会变成这种体重什么的，有些是因为，因为呃、欸，有些是因为家庭关系，有些是因为被从小被性侵，然后或者说一些很很不堪的原因，然后所以我，我我当时其实我很喜欢看那个节目，不是因为我喜欢看里面的。怎么去过那些很扭曲的生活？就是说，我喜欢去看他们去怎么讲，怎么去努力去摆脱这个体重，或者说怎么去描述，就是说，呃，这些人是怎么去过这个生活。然后，所以我这种体型看蛮多。可是我在看那个《不完美废墟》的时候，虽然这部片似乎没有花很多钱，可是，哎、欸。我觉得布兰登·费雪的特特效化妆可能有包含细菌成分，有电脑细菌成分，因为因为我,我如果有看的人有没有注意到布兰登·费雪的手，嗯，他的手很大一只，感觉就是说、欸、好像戴手套什么的感觉。因为其实老实讲，呃，这是我的理论、哦，我因为我不是医生，所以我用画图的感觉来讲，就是说。以我理论来讲，你肌肉越大块地方，脂肪堆积会越多。所以没有肌肉的地方是不会有堆积脂肪的，就只有皮。嗯，嗯所以像是手肘关节或者是说膝盖、手腕，或者说手指头，其实手指头没有肌肉，只有我们大拇指下面这个肥肥的，或者是说掌心有肌肉，我们的手背也没有肌肉，所以其实我们的手掌其实是不会胖的。嗯，我们顶多就是说我们的手皮变比较厚一点，可是他是不会胖的。可是我看布兰德费雪那只手的时候，就是觉得，哎、欸，他怎么手整个水肿的感觉？然后我想说这个不大合理，而且如果那个人那么胖的话，他的手腕到手臂或者是二头肌，地方应该会像小婴儿一样，一样一节一节像商场一样。可是就是说我看到布兰德费雪他那个手，就是手腕是滑顺到不行，像是一个那个像是一个。呃，怎么讲，像个水管一样，然后、嗯、而且，就是因为，比如说这样子，比如说我们都看过《复仇者联盟》第四集的那个肥胖鼠尔，就是大只鼠尔，嗯、胖鼠尔，那个胖鼠尔你会发现，就是说他肚子变大，他的二头肌那些都有都有赘肉，嗯、可是呢，他有一个很特别的地方，就是说，哎、欸，为什么他要戴手套？他要戴那个露手指的手套，因为那个就是说，因为。那个就是说他在躲避，就是说在手部肥胖的化妆。虽然手不会胖，可是手部的那个皮会变厚。可是你怎么讲？你再怎么胖，你的指尖还是一样会是细细的，因为那边根本就没有肌肉，那边连皮都没有什么多少。所以，我当时看到就是说，所有他戴那个手套，因为怎么讲？你如果你要做一个特效化妆在手臂上面的话，会很困扰，因为手要一直动，要抓东西啊。如果真的戴一个手套、假手套、细胶假手的话，可能很容易就会掉，然后化妆师就会觉得啊，干、哦、嘛这样子？所以，何何不就是直接戴个手套？所以我看到很多那种胖子啊的那种特效化妆，他们都会刻意把那个手给大家用手套包起来，就是比较方便。然后这个布兰登·费雪这部，显然他不是不能这样子嘛，他都要手抓着披萨什么的，总不可能给他戴手套吃披萨，所以，嗯，他一定就是说，一定要在手上面做做处理。可是就是说他，呃，可是就是说他他他真的看得出来，就是说那个手感觉有有真的有东西在布兰登·费雪这个演员的手上面，可是。你就觉得很臃肿，就是整个手指肿起来。且如果这个特效化妆真的是在这个手上面戴一个手套的话，我会觉得那这个手指头未免也太灵活了。因为你自己想，如果我戴一个很厚的手套的话，抓抓东西绝对有影响。而且如果是特效化妆的话，你抓东西要抓的那么灵活，你觉得可能抓个没两三下，你的那个细胶可能就开始掉了，可能就要叫那个化妆师再重新去粘合什么的。所以，我当时觉得就是说，你这手指头那么粗，它又那么灵活，绝对应该不是特效化妆啊，它应该是 CG 后来去后后置，就是说他要怎么去用这个手贴在不完这布兰登费雪的手上面，而且就是说他要可以去抓东西什么的，嗯、<哼>所以。对啊，这、就是我当时看到的手部分的，而且就是说，像后来看到，就是说布兰登费雪他去，就是他把衣服脱掉嘛，他在前面把衣服脱掉，然后看到他的一个肚子脂肪就是垂下来，可是就是说，哎、欸，他肚子有脂肪会垂下来，可是他背部好平哦，他背好平哦，就真、是、的背平平的，像是普通的胖子一样。可是其实，其实其实我们背背部有背肌一大堆，其实背部肌群比正面还要多不知道几倍的复杂的肌肉，所以你其实背部脂肪堆积其实也不不输于前面，嗯、所以我当时就想说，哎，那背，所以背部的脂肪其实会堆积这样一层一层的，就像，呃，呃，讲难听一点，就像大便那种卡通图案大便一样，一层一层叠在一起。嗯，可是我看到那布兰登费雪那背怎么平的要死，所以嗯，我觉得我觉得不不油，就是。虽然我不能直接武断的讲说啊，这些特效化妆没没看过真的胖子什么的，可是我就想说，嗯，我觉得，就是，对吧、啊？据我这个看过好几集那个《沉重人》跟这个，这个这个节目的人来讲说，嗯，这个不是真的胖子或有的身材，就是他的体型不是真的胖子的体型啊，嗯，对啊，当然就是，嗯，对啊，这、就是这、就是一个题外话，就是因为怎么讲？因为这这部片真的视觉上面有点，就是呃，我有点小失落啊。因为就是这个导演，我喜欢看，就是说他，嗯，很喜欢实验一些新的呈现方式，像是说他跟那个休杰克曼合作那一部，就是说你我记得，如果大家有看的话，里面有很多那种星空宇宙的那种画面。然后我我当时看的时候，以为就是说，啊这些都 CG 做啊，可能就是叫动画师做的。哎，可是我后面看到就是说，这个幕后花絮，就是说，他们有说，哎，这些宇宙星空的东西不是电脑做，不是动画做，是他们去找化学家，然后在玻璃器皿里面去点一些化学药剂，让它看起来有那种有那种扩散效果，有那种点那种、嗯、那种液体扩散效果。嗯，然后才，然后再再拿那个摄影机拍，我就想说，靠，好酷哦！就是说，嗯、这这几个几个罐装物就可以去做出那么那么屌的画面，就是我觉得很很迷人呐、啊。就是说去，就是会去尝试这种东西。就是说，嗯、呃，怎么讲？你讲讲讲不叫简单一点，就是说他就是不叫便宜一点的詹姆斯卡麦隆，就是说詹姆斯卡麦隆是花大钱去砸技术，可是这个导演。他是有点像是说，我去花小钱去找各各行业的人去试这个技术，试这个呈现方式什么的。所以，我其实是很喜欢这种做法的，因为怎么讲，这个第一点当然就是说这可以去用出呃、欸、所谓更便宜的方式啊。另外一点就是说，哎、欸，这可以让各个行业人去做连接，就是说一种互动感觉、合作感觉。嗯、所以我，我我。你们讲？我我其实老实说，我不会觉得就是说这一部这一部的那个布兰登·费雪他的演技有多么厉害啊，因为其实老实讲说，因为他其实我我我讲明白他，他这种感觉有点像是说那种奥斯卡男主角、女主角一样，就是说你都要把你都要把演员把他就是把他扮丑。然后，或是说扮成什么历史人物什么的，像阿盖尔欧德曼要去扮什么丘吉尔那种感觉，嗯，可是就是说他真的很会演嘛？其实有时候不不完全是啊，就是像，嗯、对啊，嗯、所以我我其实觉得不然对废，冠顿费雪，哎，他绝对有能力演这个东西。可是我觉得，哎，他演技方面就是还可以，因为我觉得他这个注意都被那个特效化妆给。是盖住了，可是就是说他是会演的，像是，就是说他真的可以演到，就是说，哎、欸，眼睛泛红啊，然后，就是红到就是说有点肿起来感觉什么的，我其实觉得觉得蛮蛮不错的，然后，这个就我就有点想说，对，因为这个是我自己小研究，就是说，当一个演员。他能不能去演喜剧片这一点，因为当时我一直觉得，布兰登·费雪他的脸其实长得很有很喜感，就是说觉得很好笑。然后我之前有做一个小实验，应该说我跟我同学都喜欢做这种事情，就是你把一个人的演员用一个屏幕放大到他只剩下那个脸的一个五官、眉毛、鼻子、眼睛、嘴巴，然后他的那个下巴轮廓全部都不见的时候，你看那张脸，你看了会想笑的，他就是可以演喜剧。可是他们不会想笑，然后、嗯嗯、觉得还是很严肃，那就不能演喜剧。像是尼可拉斯凯，就绝对能去演演搞笑片、喜剧片。可是劳勃迪尼洛这种脸，他就不可能，你怎么放大，他脸就看起来笑不起来，他就不能去演搞笑喜剧片什么的。嗯嗯所以我当时就想说，布兰登费雪，他他他怎么看那个脸就很好笑。嗯,嗯,嗯。所以当然，不然登费雪拍了蛮多喜剧片，所以就是这是一个，我觉得这是一个。怎么讲、嗯？一个一个我对啊，就是因为我有点，因为这是在看的时候，因为这东西题材有点跟那个上次《爱子》其实蛮像，我就想到，哎、欸，啊修杰克曼为什么在我眼中一直都没有成功的，就是说把他的那个角色扭转过啊？因为像上次好像居民有讲说，哎、欸，他说他看那个《坏教育》，觉得就是说，哎、欸，修杰克曼演的很很那个。演演得很不一样，可是其实老实讲，我没有看《坏教育》，那为什么没看呢？因为就是说我我就我就觉得，哎、欸，他他应该也是那副模样，<就>所以我说很油腻，哎，但是你没看，我们就不好说什么了，哎。對,对对，因为因为那个好像也没有，台湾好像我也没什么看到宣传样子，就是好像忽然就下档了，然后对啊，因为我就想说，哎、欸。如果休杰克曼要转行的话，我觉得有一个方法就是说，他应该要去演一个纯喜剧，就是说，就是看着会想笑那他有啊，然后<笑>有啊，蛋蛋他说他演过《淡淡下巴的男
0: 人》啊，<笑>对啊
5: ，淡淡下巴哦， oh, 你可以去查了，嗯、对，那个那个
0: 基本上我在，但是我老是说，觉得觉得他拍那一部，<笑>呃，我觉得因为那部片的那个内容真的是太太太太。太太那样要要说低俗嘛，好像也不能够算是啊。可是那部片的特色就是他们找到非常多名演员，然后去演一些让人家觉得是很很综艺短片的感觉。那一段好像还是修杰克曼跟凯特·温斯莱演的、欸，对，两个人在那个就是那种呃，算是那种约会见面这样子。结果他把他的那个围巾拿下来，他的那个下巴是两个睾丸，<笑>然后然后合
4: 合了它还会缩起来。
0: 对，然后凯凯特温斯莱、欸、就在那边，他那边要演的就是那种，哦、他他觉得有点恐怖，然后有有有点令令令他不敢相信，可是又。又不想要伤到这个人，然后你就会看到一个很帅的人的脸下面有高弯的两颗蛋，然后撞他会痛，我觉得那一段那部分其实很荒唐，但是老实说，他的确的确非常有喜剧效果。好 ，All r i g h 好啦好啦好啦。所以在里
5: 面，西尔杰克曼是主
0: 啊，<蛤>不是，他是短剧，他它是短剧，就是有好几段的短片。<對 S 1> 然后凯特温斯勒跟修杰克曼的那一段短片，就是他们两个人约会。然后修杰克曼真的超帅，然后凯特温斯勒被他电到，直到他把围巾拿下来，然后那个什么下巴是两个搞完丸。阿
4: 弟，你等等就去查
0: ，你去找啊，你去找来看。然后
4: ，G I G I 五四那那一段真的真的我都觉得超好笑，<笑><笑>
0: 因为应该应该应该是好像两个人一本正经在演很荒唐的的的剧情的时候，就会觉得很可爱。而且这两个人也都算是那种你知道，算偶呃，修杰克曼也当时也算偶像明星了吧？对，就是就是长得很帅的明星。然后凯特温斯雷也算是演技派的嘛，对不对？所以当他们两个人在演这种很像很像周末夜现场才会出现的闹剧的时候，就很好，就很违和啊。而且那还是一部电影，你知道哦？我 <Alright, S 2>
5: 因为我、嗯、我我,我自己觉得就是说修杰克曼他感觉就是他直接从动作明星直接跳跳转到那种就是跳转到那种文戏的那种演员。没有啦<不>他演很多啊那个是、嗯、他本来都还是舞台剧演员嘞哦 ，All right， 好啦
0: ，这、那个再再多看几部吧。那、就是、你现在看到可能就最他真的就只有金刚狼而已吧？对啊，他不止这一他不是也演坏人过吗？对啊，他也是。像是
5: 我我我我我觉得像是他、嗯、<哼>他在那个《Capy》啊，那个什么成人世界里面也是那副老样子，或者说他那个，我觉得顶尖对决有一半的一个内容，他其实也是当那种很生气的那种的，就是动不动就是。在那边发脾气，所以怎么讲？我不知道，可能就是像刚刚说的，看不够多。哎呀，他还有演，是剛剛他还有演《悲惨世
0: 界》啊，又唱歌啊，对不对？他本来就是已经是舞台剧的演员了，所以刚你看到他，他之前常常在他自己的脸书或者频道里面就表演他那个什么练习的画面，说：‘我载歌载舞的啊，<笑>对。后<對><啦>那个《爱子
5: 里面在那边跳舞，嗯、我当时就想说，你跟我，他就他动起来，身体动起来的时候，我想说。你跟我说这个人跳舞很烂，他妈的，他的动作顺的要死，好不好？我当时想说他在爱子里面跳那个烂舞，跳的很好，好不好？那个动作那么流畅，那绝对是有在练舞的人在动出来的动作，不然你看旁边那个儿子跟那个继继母那两个人动的像个呆瓜一样，对啊，我你骗谁啊？你明明就跳舞的，你跟我说什么你是律师 ？All
0: right， 好了，那个赶快，那就快快到这边 ，All right。哎，那个什么台柱，嗯、哎，那个
5: 台柱，
0: 台柱还在啊！我刚刚看到哭、欸，哎，哦，不见了，啊，等不及了，离开，<笑>我们台柱消失了，嗯啊、这怎么办？夜未眠，顿时台柱，谁抠他，<笑>我很好奇他怎么想的、欸。哦嗯好吧，算了，他还没上来之前，谁叫你讲那么久？你知道不言简意赅一点，然后在那边无限回圈，知道很容易让人失去耐性，<以>好不好？知道。所以真的要带卫生纸去看就对了。对、嗯，呃，是擦哪边的、啊？啊、嗯，我觉得还好嘛。<笑>哦，就是觉得就是顶多
5: 顶多结局结局那个袖子擦一下眼<咳>眼角就好也还
0: 好，我我。哎、欸，我来讲，我先来讲一下我自己的那个，你知道，哈利讲越久，我就会，我就我就会越想要把我的话讲简短讲完，你知道，对、哦。这部片在一开始的时候，那个画面其实是很冲击的，远远远的，就是看到一个胖子在打枪，你知道？对，然后那段事实上是非常的让我觉得是，哎、欸，一个男人最不愿意被人家看到的画面，全都给人家看到了，知道？一个胖子，然后。瘫在他的沙发椅上面，然后再看 gay，gay，gay gay 片，这样就是看 BL 那个什么，在在在做爱的画面，然后就因为他太胖，然后他就在那边搓搓搓搓搓搓，结果那个什么，结果搓到一半，他胸口痛，知道吗？胸口痛，他赶快要拿那个手机来的，然后结果那个手机又从又掉下去，因为他又太胖，他根本就不可能去捡那个手机。然后哇，那个画面整个正整个凄惨，你知道吗？就是说，因为外面还开门进来，有有一个男生跑进来这样子，然后正好就看到他最不堪的那个样子。然后因为他又很痛苦，所以他必须要跟这个男生求助。然后我那时候看到这边的时候，觉得哇，天哪、啊！这部片，对这个是你要说卖相不好，他真的是超不好的，你知道？这真的的确是会让每个人看着都觉得很不舒服的那种场面，知道？而且是这种最丑陋的样
5: 子，貌，你那个、知道？嗯。朱哥，你看过那个那个什么那个夜行动物的片头吗
0: ？有啊，但是夜行动物他还是把那种画面，他把胖子这件事情变成一个你你刚刚看那些胖子在那边摇动的时候，他把它摆排列的时候，那个那个其实他们看起来不是人了，然后他看起来已经是一种无机子的一种摆，是一种那个什么树木的摆列排列跟一些形状的那边几何的在那边摆动，但是当你发现这个东西是人肉的时候。你会觉得这个画面很猎奇嘛？对不对？但是我觉得我的我的金鱼老爸的一开始事实上不是，他是把一个男人最不堪的那个样子给给拍出来，知道然后其实这部片的确是可以跟艾子互相应对了，只不过艾子的父亲是一个很成功的男人，知道就是那种很儿子会怕的，儿子会觉得好像他是那种呃，是是伟大的伟大的代表人物啦。可是呢，我的金鱼老爸的父亲是一个失败者，可以这么说啊，可以这么说，就是，但是他在自己人生的最后一刻的时候，他想要跟他的女儿修补关系。然后从前面那边看，你就可以知道他有他有那个什么肥胖问题嘛，他他是病态肥胖。那可是虽然剧情简介里面讲说他有暴食症，但是老实说，我觉得这部片里面他没有暴食症。他是我，我甚至觉得这部电影里面这个角色是有一点刻意的让自己变成这个样子，是之前我不是有哎、欸，你们有人有看过《远离赌城》吗<咳>？那个尼克拉斯凯奇，的醉酒的电影，那你有看的话，你就大概可以知道说，尼克拉斯凯奇他在那部电影里面，事实上是他是呃，虽然他讲的很隐晦，但是大概是那个样子啊，就是他应该是。太太死掉了，家人家人过世，然后他绝望了，所以他其实，然后他又没有工作了，所以他就决定那个什么让自己醉死在拉斯维加斯。然后在他醉死的这个过程，他就是买了一大堆酒，然后住在一个车那个那个汽车旅馆里面。但是他在路上遇到了伊丽莎白苏这个妓女，然后两个人就有一点点那种我们在绝望当中，然后那个什么互相能够理解对方的痛苦的这种感觉，所以。既然还有点那个相吸的，所以他们两个彼此之间有一种爱情存在。但是凯吉，毕竟他是已经绝望，他已经想死了，所以他到最后只是跟伊丽莎白说：“说我可以跟你一起生活，但是呢，你绝对不能够阻止我喝酒。”也就是说，他已经决定要死了。然后在这一段毁灭的过程当中，他其实不介意伊丽莎白说跟他在一块，但是呢，不要想你可以救我，大概就是这个意思。但是我觉，然后我觉得。布兰登·费雪啊，他的这部电影里面，他也是这种状态。那一开始我都还没有感觉到，但是从后面，因为这部片大概从头到尾就六个六个角色而已了，啊，就只有六个六个演员，然后甚至这个什么，唯一一个最最少的呵呵，这只有一个卡而已，那个送有一个送披萨的，老是从窗外有人影进来这样，然后听到声音，然后可能会关心布兰登·费雪一下。然后不然，那废血会跟他对话，然后两个人会开始慢慢的建立关系。哦，好像一开始还不知道名字，然后想要多讲几句话，然后想要见到他，两个人想要面对面，然后建立关系。可是电影到最后比较伤心的就是，当他真的看到他的时候，那个男的送披萨的小弟，因为他的可怕的长相，然后就吓跑。啊、哦，其实呃，那其他的几段都是那种，哎、欸，他。在房间里面，这部电影它几乎都在房间里面，然后每一个人过来出现在他身边，然后跟他互动。对，所以我那时候看的感觉是哇，这部电影非常的剧场。然后回来一查资料，哎，果然它是剧场改编的电影，知道吗？对，它本来是一部舞台剧啊。对，那这个很明显，他在改编成电影的时候，他你你如果注意到的话，这些演员的走位在里面那个什么占了非常大的比重。对，你可以感觉到哦，他当他往呃走近啊，往往那个布莱恩·费，因为布莱恩·费也几乎都不太能动啊，他都是一，因为他太胖了，所以他没有办法移动，他站起来都需要那种助行器，然后甚至或者要坐在轮椅里面。对，那呃，当别的角色来跟他讲话的时候，你就会发现他可能是站在他背后跟他讲话的，或者是他想要跟他拉近关系的时候，他突然间转走走走走走走，走到他的正面，然后可能在跟他对话这样子。对，就是你可以从他们人物走过来的过程，还有走一走，是不是突然间讲一讲，觉得他跟他关系可能是那个什么又拉远了，他就這往往后退几步这样子。电影里面有蛮多这种啊，你光是从他们的人物靠得近或者是远，就大概可以感觉到他们人物关系的那个改变，知道？对有这个杂音好大声，是这样那个什么马鞭的声音，喂、okay? 嗯，嗯嗯嗯，你看。不知道从哪来啊？对，好，继续好。那刚刚为什么提到？我觉得布兰登费雪这个角色事实上是有意自毁呢？因为在前面呢，他呃，他的好朋友、啊、就是那个护理师啊，周红所演的那个女生护理师，每次来找他的时候，都是希望说他可以去看医生，然后布兰登费雪就会说：“我自己的这个什么，就是没有钱啊，没有钱看医生啊。”然后，呃。呃，可能他那个什么，就是我他就是他，他一直找各种理由排斥自己去看医生。对，然后可是有趣的点，周红啊，这个护理师事实上也没有非常尽力的想要去维持他的健康或者是改善他的健康，知道？然后这这个就是我这部我觉得很多平常不太不太常看这种类型电影的人呢、啊，在看这部片的时候一念念，一定会在那边念念有词，一定会在那边为什么他一定要给？为什么他都不救他、啊？这样子，很，我觉得这部片最容易让所有的观众有有这种有这种想法、啊，知道？尤其是对于台湾观众，因为台湾观众很很喜欢看着画面在那边，哎，为什么不怎样？知道？知道？以以一个角度来讲，就类似有点像是那种巴哈姆特的那种弹幕吧。对，如果在这部电影在巴哈姆特弹幕放的话，我一定会看到弹幕上面想说。他为什么我一定会看到很多字？他为什么不减肥？你倒是多吃点蔬菜啊！为什么他要？为什么他不救他？什么之类？为什么没有人家强行把他们架走之类的？对，因为他的确会让很多观众会有这一种冲动，你知道吗？他太他的情况太太可怕，太太惨了。然后我有每次在看的时候，也在想说，不然那费雪如果是不是只要三天不吃饭，他是不是身体情况就会好很多的感觉？因为他的身上的全身全身的脂肪实在太太多、啊感觉起来，他可以好好几天不吃饭，他身上的那个热量都应该维足够他维持充足，知吧？对，但是呢，他就是一直拼命的在吃东西。然后呢，可是我觉得他有刻意自毁，跟他自己没有暴食症的原因呢，在于他其实，在一幕一场戏里面，他也曾经想要想要自救的。里面有一幕是他从那个什么，在吃东西之前。然后想要吃那一条那个巧克力，然后突然间把它放下来，然后接下来去找去找那个笔电里面去 Google 了，去 Google、啊、Go 那个什么心脏衰竭的那个什么的关键字，然后看他的心脏，知道然后想一想，又放弃，然后又去把抽屉里的东西倒拿来吃，知道对，简单的说呢，我觉得，诶、欸，戴伦戴诺诺夫斯基的电影的角色，事实上都好像有这种倾向。对，那天才在那个什么群里面在跟大家聊这件事啊，就是我觉得啊，他们都有一些，他们都有一些执念，然后这个执念可能会让他的人啊，这个人不得就是会不由自主的要做这件事情，但是呢，他们在人生的过程当中总是会有希望能够自，总是会希望能够自救，然后能够脱离现在这样子的状态，但是呢，他们最后总是会被他们的那些执念影响，所以。他本来想要成就的那件事情就会被搞砸，然后于是这个人就会进入智慧的状态，就是他还是没有办法，他还是没有没有办法那个啥得到救赎这样子。像比较明确的案例就是《力挽狂澜》了，《力挽狂澜》里面米基·洛克是演一个摔跤手嘛，然后他每天他他从头从年轻摔到老，然后就是到最后身体都已经坏了。那他在最后的一刻，他是打算说哦，他他想要去找他的女儿，然后那个跟一个那个啥，跟一个那个女士啊，哎，这是女士吗？还是钢管舞女郎？我也忘记了。对，跟钢管舞女郎，女郎对，跟钢管舞女郎建立关系这样
5: 子。蜘蛛人是辣辣婶婶。
0: 对对对，然后就跟他建立关，系。就婶婶啊，对，然后好，那不重点你知道？好，不是，他在里面那时候都还没有成为蜘蛛人的婶婶啊，对，好。就跟钢管舞女郎建立了关系，然后好像也也跟他谈，好像有差不多要谈恋爱了。然后呢，也也跟他的女儿啊建立关系，感觉起来好像一切都往好的地方走去。可是到最后一刻，啊，他还是搞砸了啊！他那个啥，跟去嫖妓啊，然后呢喝醉酒，然后那个啥，整个本来要跟他女儿见面，就整个毁掉，就是没有跟他见面这样子。然后人生又又叠回到他一团糟的状态，然后最后呢，他只能够回到摔跤场上继续去摔跤。然后，而且那个最后面那一看他摔下去，我们都大概身为观众的，我们就大概知道他这一这他这样一摔就是应该是死掉啊，对，因为他本来身体已经不好了，他这样弄下去就是会死，对。但是他仍旧还是要去，为什么？他人生除了摔跤之外，可能就没剩别的东西了。其实我我看那部片的时候，我蛮能够了解比基洛克这个角色他的问题的。他这一辈子就是摔跤，他懂的也就只有摔跤了。那也许呢，他的人生可能就他会觉得他自己到最后的一刻的时候，他觉得他好像辜负很多事情，他觉得他失去很多人生的那个呃应该要做的事啊。对，所以他身边有红粉知己，然后或者是他以前有一个女人，他都觉得好像尽量尽力去去修补关系，但是到最后。他仍旧只能够回到摔跤场。如果当他的摔跤的那个生涯跟他之前他想要改变的事情撞在一块的时候，最后他还是只懂得去选去选择摔跤这条路。然后呢，这一部片呢，布兰登费雪他的情况，因为从他一开始没有特别讲，然后但是从很多角色跟他互动，你大概会知道布兰登费雪的问题出在，他他过去发生什么事。然后，首先布莱恩·费雪这个查演的这个查理是个同志。那接下来从里面那些人啊，都后后来都发现都有在讲一件事情，就是他出柜以后的那个同的那个男朋友啊自杀了。那为什么自杀了？他男朋友是教会的，然后他可能因为他跟布莱登费雪在一块之后呢，他的教会其实基本上，因为他爸爸那个什么，他的男朋友的父亲。也是教会的 leader， 所以就把他赶出家门。就是，然后赶出家门以后，从这些人的对话当中，因为都没有讲得特别清楚哦，你可以只能够从一些，比如说周，诶，周游，诶，这不是周游啊，对，那个护理师哦，因为那个护理师是她男朋友的那个妹妹，然后还有那个传教士，年轻的传教士哦的那个对话，你才大概会知道哦，这个她的前男友最后。因为那个什么，他的信仰跟他的那个，因为他离开了这个教会，但是他的信仰仍在，他是被轰出来，但是他仍旧是信上帝的。那对于他自己本身是同志这件事情，又感到拥有有罪恶感，所以他说最后其实无法无法过日子了。他说最后其实基本上就是行销鼓励，饭也吃不下，然后最后那个什么就就死在那个就被人家发现，在那个什么和尚就应该是自杀这样子，对，然后。我那时候看的时候说哇，那她的男她的男朋友是那个什么严重厌食症而死，那不然那费雪现在却是暴死，就是就是病态肥胖暴食症的状态。但是我觉得这个暴肥暴食症完全不是他无法克制自己的吃东西，我甚至甚至就觉得说他有点刻意要惩罚他自己，所以把自己吃的这么胖，让自己胖死啊。那个是打从一开始的时候他已经他就已经决定用这种方法离开世界了。知道我，我其实觉得她从打从她她的悲痛就是在那个时间点开始，就是她，她，她觉得她对不起这个男朋友，她也因为那个时候离开这个男朋友离开她，她相当的痛苦。然后呢，于是她选择也要离开世界，但是她离开世界的方法就是一直不断吃东西，因为我觉得她没有那种她克制不住一直吃东西的那种的那种，我都觉得她是有点。你诶、欸，当有人伤害我的时候，我就故意偏偏要让自己吃死。那为什么要有人要？为什么我要吃死？因为我不想活了。对，所以当旁边的朋友啊、呃，其实感觉起来旁边的那些友人，其实都有一点点发现他要这么做，然后可是每一个人都选择尊重他的决定，然后甚至呢拿东西给他吃
5: ，
0: 就是可能那个什么护理师啊。会特地买那种十二寸潜艇宝。对，是十二寸潜艇宝，然后加 double cheese， 然后拿回来，然后给他吃，然后他吃一吃，然后噎到，然后那个什么，整个在那边抽，然后最后吐了，然后那其实老实说，那场面真的不好看。然后我看的时候，真的觉得很不舒服，因为那等于是这个男人又肥胖，然后那个什么，然后又那个什么，方便失便又伴随着他的呕吐物这样，然后在他旁边这样，然后我那时候看的时候是觉得哇，这个真的是一个让人让人家感觉到。很很痛苦的一个画面对，但是呢，好要讲些别的，就是他试图要改变自己这件事情，我觉得他到最后的意思，呃，其实这这个角色很特别，因为他从很多从他教课啊，还有跟他跟护理师的讲话、啊、还有跟他跟他女儿说话，还有跟他前妻的这些对话，你可以都可以感觉起来，都可以感觉到查理这个角色是很乐天的角色。就是你会觉得哦，这是这看起来就是一个开心的人啊，因为旁边的人总是非常生气的，在在阐述一件事，很歇斯底里，很愤怒。但是呢，查理啊，一直都是那种会安抚他们的，结果反而是受那个啥最伤心的人，然后再安抚这些人的愤怒。然后，所以这个角色变得很特别，他既他既绝望但又乐天，然后这很特别，你知道，这这件事情是同时。同时存在的，他自卑，然后他，他自卑，他绝望，他想要死。可是呢，当别人跟他对话的时候，他好像总是都能够包容所有的人的愤怒，然后，然后，然后能够让对方忍不住同情他，然后那个啥，或者是没有办法对他发发脾气啊，啊。然后那那这个角色呢，我觉得选那个布莱登费雪的原因，就其实不是因为他发福了。然后，因为大家也都说，好像布兰登·费雪这几年来好像那个什么身体不好啊，所以越来越胖啊。但是我其实觉得这真的不是重点，因为他到最后只要穿穿特效装，因为他的那个胖根本就已经超过他本来的那个样子，你知道？对，我觉得这选角选布兰登·费雪的原因还是他的脸。布兰登·费雪他的这部片里面几乎都是用脸在演戏的，他的身体基本上都被那些假体啊，然后跟那个跟那个。肥胖的那个或特效化妆层层包起来所以他最后几乎都是用脸部的表情在演戏。所以你可以看到的就是旁边的人在骂他的时候，然后他会用非常无辜的表情看着看着对方，然后让对方觉得我真的很难对你发脾气，你看起来好可怜啊，然后又好天真好无辜啊，你知道？整部电影大概最觉得那个选布兰登费雪最大的原因，是因为布兰登费雪看起来很无辜，就是一个大个一个无辜的大个子。然后你会很对他觉得很不忍心，为什么这个人会会会陷到这样子的状态？可是你看到后面又会知道说他为什么会这样子，因为最后面有一个比较关键的戏啊，就是里面那个传教士，年轻传教士，年轻传教士来来传教，其实讲到后来，其实也有透露出这个年轻传教士他内心的问题啊。事实上，他不是那个教会，他是从别的地方过来的，那为什么？因为他觉得他在传教的过程当中，他觉得教会所选择的方式那么的自私，那么的没有用，然后他都觉得从来都没有觉得自己有真正帮助到人的感觉，所以当他决定要用自己的方法来帮助别人的时候，他偷了他教会的钱，然后跑到了这个地方来，然后开始自己做传教的动作，自己更跟挨家挨户的去跟人家说那个耶稣有多爱你这样子。但是呢，当他好像得到了他的解决了，就是被。获得了救赎之后，然后因为那个这个传教师最最大的害怕是，他事实上是很爱他的家人，然后他的痛苦为什么家人不接纳他，那只是所以他才会跑出来，然后用选择用自己的方法来证明，来证明自己其实那个什么是做得对，但是他的内心深处事实上又很又很伤心，又很担心，呃，又很害怕自己的家人不会再接纳他，他觉得自己无处可去，但最后这个角色。获得的救赎就是获得的帮助之后，家人接纳他，家人接纳他，他回去的时候，他很开心的跑来找布兰登费雪的时候，又跟他讲说：“我一定要好好的帮助你。”可是他这一句他的对话里面就透露了他的优越感，然后。因为他跟他讲什么？他翻了那个圣经里面的话、啊，就是说。我发现了你的男朋友的那个啥留下来的圣经有一个有一个章节涂红啊，然后那个涂红的内容就是说你要放下你的肉体啊，然后什么之类的。那也就是说那个啥，你如果信上帝的话，你你你就可以舍弃你现在的肉体，然后那个啥获得灵灵啊，你在灵上面会有提升呐、啊。然后呢，但是這一,这一这一这一这一段对话事实上，严就是很很大的伤害了布兰登费雪。外甥费雪最后一是用很温和，然后又很无奈的话来问他说：“所以你认为我的男朋友是因为是因为我我的关系才死的？然后呃，你觉得我应该要忏悔吗？对，然后那个男生愣住了，但是事实上他讲的就是这个意思，他讲的就是这个意思。然后外甥费雪就是在那边。”突然间，在最后一刻就暴露说，所以你认为我很恶心吗？然后就逼他,逼他逼，逼他，逼逼他，这个传教士被逼的说出，对你恶心死了！啊，这也是刚刚那个什么，呃、欸，刚刚哈利在讲的，这就是最后，最后，布兰登费雪这个人，他明明教的是英文，英文文学啦，他是在教大家如何写作，然后如何那个什么。言简意赅地表达自己的心声，整理出自己讲话的重点。对，但是呢，讲到后来，最重要的事情就是最直白，就是其实大家都在包装自己的想法。对，大家都是在想说不伤害别人，然后不把自己的最赤裸的那句话说出来，让他最后逼这个人说出来。那个人说的是什么？你看起来很恶心。这个人，也就是说，传教士一开始就是觉得。布兰登费雪看起来很恶心，很可怜。所以我比你厉害，我比你优越，所以我要来拯救你。啊！但但是后面那个啥，呃，这这个他他的这个行为，其实在一开始，周红所演的护理师跟那个沙利辛克所演的他的女儿，都有把这件把都有把这句话说出来。对，但是到最后他们在争执的时候，才真的确定就是这个状态。也就是说，从打中电影的一开始，所有人都在包装自己的想法，都不把都把都没有把他们自己最赤裸、最赤裸的想法说出来。但是呢，当说出为什么，因为真相是如此的伤人啊，就讲出来就是对方就是很受伤嘛。对啊，那里面最直白、最直白的人就是他的女儿，他讲的几句话都是最直白的话。我很讨厌这里，这个房间很臭。然后，或者是他拍下那个什么，不然弄废学的照片，然后说。这个人那个时候他身上的那个油脂可以那个时候可以让整个房间里面烧的那个灯火通明啊。对，我记得是这个内容，大概是这样子的内容。然后这让他的前妻啊，就是莎曼莎·莫顿所演的那个母亲啊，说他简直像魔鬼一样恶毒。对，但是呢，我觉得这也是有趣的啦，因为他说他的女儿啊，虽然讲这些话感觉起来很凶狠，然后很很恶毒，好像很直白的说出他的想法，但是呢。却偏偏也不是他真正的想法，很有趣，我自己这么觉得的。因为其实最后那一刻，因为不管那费雪一直在试图在最后一直要把他的女儿找来嘛，然后他的女儿其实就是退学，就是那个什么学校的功课很很退的、呃、很糟糕，然后也也也一直被那个什么学校认地位是不良少女，所以他最后其实有点谆谆告诫，希望能够引导他这样子。然后一开始我觉得那段也很可爱，因为他的女儿事实上。就很叛逆，看起来超叛逆的，然后就就随时都准备要走，然后不然那废雪到最后那个说出来的方法，说出来的话，真的是我觉得是很有用的，你知道吗？真的是所有的青少年听了都一定会停下来的话，我可以给你钱<笑>我。我那时候看的时候觉得，诶，好可爱啊，这爸爸超可爱的，就是他为了要让女儿能够留下来，然后跟他修复关系，然后就说出最，呃，说出那个啥。他们最需要的东西，他们可能真的会停下来的，我可以给你钱，然后，然后这个女的就突然就本来要走，然后愣愣住，然后说：“你真的要给我钱？”然后就是你你你要给我钱，然后好教我功课，然后吗？<少>而且不少，多少钱？呃，大概十二万美金吧然，然后说：“啊，你就是我。”然后就开始行，他就开始讲自己的情况嘛，说我那个什么，这么胖，我也没有办法出去工出去外面啊。然后我 a a l w y S 一直在工作，所以其实也存不少。对，但这件事后来他的护理师知道了，非常的生气，因为护理师一直以为他是很穷，所以才没有办法就医。然后，所以那个护理师最后就是很心碎。为什么？因为护理师他最痛苦的是，他明明他是很爱，他很爱布莱登费雪，他对他对他来说，他像亲人一样。然后看着他走向自毁，他很非常的难过，但是他也没办法阻止他。对，然后呢？至于我说为什么他的女儿在讲的是反话，你知道？因为从那一段过程当中，他跟他女儿修补，就是的互动当中，你可以知道，这个女儿事实上是爱他父亲的，但是呢，他对父亲又有怨恨，就是你在我八岁的时候离开了，哦，就是又跟《跟爱子》里面的布兰登呃的那个修杰克曼是很像，就是在就是只是他的情况是他出柜了，所以他离开了，他本来就是他把他跟他太太离婚了，然后去去跟这个。她的那个什么男朋友在一块，所以这个女儿十七岁的女儿，在她八岁的时候，这个什么男她的父亲又离开，所以她恨他,他，她很气他。所以当这个男生哦，他爸爸要回来跟他修补关系的时候，他的反应是愤怒的。但是事实上，他又真的是想要跟他的父亲能够修补关系，只是他就心中的不愤恨不平是为什么？呃，你说回来就回来哦的这种痛苦，你知道吗？对，那但是呢，他嘴巴上虽然这么说了，但是他却从来都没有头也不回地离开过，他还是一直回来。那他一直回来，然后他又写着这个房间很臭，我一秒都不想待在这个地方。那这不就是反话吗？他其实是想要跟他，他其实想要待在这里，哪怕这个房间再臭再恶心。因为我觉得他讲这个房间很臭的时候，我虽然只是一个观众，我没有看到。我没有闻到这部电影这个房间的味道，但是我从视觉我也觉得这个房间应该超臭的。一个一个胖子，然后他里面还有不卫生费也去洗澡，然后但是他光看他洗澡，就大概知道他也只能够洗上半身，他下半身一定是洗不干净的。然后他又常常上那个什么，呃，上厕所也也需要人家帮助，然后他吃东西，然后那个什么又吐。然后地上应他也一定很难去清理他的房间，所以这个房间应该是非常恶心。我觉得一般人都应该不愿意进来。可是呢，这部电影里面却有五个人轮流的出现在这个房间里面，也就是说，这是呃，不用那个什么，先不包含那个什么宋小送披萨小弟啦。对，其他四个人大概就前妻啊，然后传教士啊，然后那个什么女儿啊，还有那个护理师。大概就除了传教士本身，他是以他自己的优越感想要来改变，想要来拯救，不然扔废雪之外，其他的三个人事实上都是爱着他，所以才愿意出现在这里的，你知道因为那个环境其实一般，我觉得一般人是不愿意留在那个地方。然后，但是他们却一直不断出现，也一直不断跟他互动，也是不断跟他对话。我其实都觉得，就是在这个过程当中，事实上他这三个人都是爱他的，对，那只是呢无法无法拯救他脱离智慧啊。对，那最后布莱恩·费雪其实想要证明的只是，其实这个电影也也算是环环相扣的，因为打从一开始他想要跟他女儿建立关系的时候，他女儿给了他一个非常严厉的一个考验，要他不接受、不靠助行器站起来走向他，然后那时候布莱恩·费雪办不到，然后这女儿就离开了，但是在电影的最后一刻。他们算是两个妇女关系中真的成功修补的时候，然后可是呢，大概不然那个废雪那个时候也快要挂了，已经快要快要死掉了。然后呢，女儿要离开，但是这个时候外面，呃，其实这个外面的场景也有很大的很大的改变啊，因为之前每次打开门，外面都在下雨，就在最后他快要死的时候，门打开，外面透进来的是阳光，黄色的阳光，我都不知道是真是夕阳还是晨光，知道对，然后。在女儿的那个背影底下，然后那个那个光透在那个，透在布莱恩·费雪的身上，然后布莱恩·费雪说喊住他，然后勉力的站起来，然后完全没有靠助行器，很痛苦的往他走过去，然后他是终于成功的让自己走进了他的女儿，然后接下来就出现了哈利所讲的他的脚离了地，你知道吗？从那一刻我们就大概知道，那画面也非要变白了。我们大概就知道，他的脚第一地的那一瞬间，他就舍弃了他的肉体了，你知道吗、啊？他的他的凡尘的这个肉体就算是被舍弃了，他获得了新生。对，也就是说，他当对怎样
2: ？嗯，有可能是从他站起来走向女人的那一刻就已经都已经升仙了，呢
0: 。也可以算啦，你知道吗？因为当他这么做的时候，其实已经代表他，其实他算是努力的让自己往女儿那边走去。那但是呢，这也是我觉得这个戴夫·爱洛诺夫斯基他一以贯之的，你知道吗？他的执念没有抛下呀。因为我那时候在看的时候说，如果你真的想要跟着女儿修复好关系，最好的方式就是你忘记你的痛苦，你要把你自己的这个伤痛跟你的自我惩罚给解除掉嘛。你应该要去吃点青菜，知道吗？你应该要让自己瘦下。对，因为让他他他让自己变胖的理由是一种自。是一种自虐，是一种自杀的过程，对。所以，如果你真的想要修补你的关系，因为他们在里面一直不断地跟他的前妻、跟他的护理师、跟他的女儿在道歉 ，“I'm sorry, I'm sorry”， 就是那个什么，我希望能够让你们过得更好一点。但是呢，他想要让他过得更好一点，不包含他要自毁，你知道？他要自毁还是继续自毁，对不对？他是希望在他自毁的呃这这件事做了决定了，他还是。希望能够在这个之外还能够给他们什么，所以，也就是说，他把自己分成两半啊，一半的自己是要是要自杀的，但另外一半的自己放不下，所以想要去最后一刻，希望让女儿不要变成不要变成不良少女<笑>。就他讲了一大堆，都是这他他多有才华，你真的是很棒的人啊。然后那个什么明明那个什么，你你你你要知道你自己这一生事实上是。不是白换，不是白来的。你是如此的美丽之类，他就是一直不断的在鼓舞他的女儿，对。但他他女儿绝对有被鼓舞到啊。但是他的女儿最大的痛苦就是，那为什么你要死啊？对不对？你如果真的要，你真的要那个什么，你真的要我好起来的话，你应该让你自己身体健康来陪伴我。但是没有办法、呃，那不然那费雪这个角色是做不到的。因为当他已经决定了要为他，要为他的死去的那个。男朋友牺牲要要随着他一起离世啦。我真的觉得他有点要跟着他一起走的那种感觉。虽然已经好几年了，只是他的选择是让自己吃到胖死，对，但是呢，他不会为了他的女儿，也不会为了他的前妻，也不会为了他的护理师这些爱他的人，让自己瘦下来，让自己身体健变健康，因为他打从一开始就已经完全拒绝这件事情，不去看医生，就一直坐在房间里面，就不要出门，然后让自己吃到死这样子，对，那。就是这个样子，这就是这也是我觉得他的执念在这边，啊，他想要获得救赎，但他最后仍旧是不能获得。所以他在最后一刻好像他升天了，然后他好像跟他女儿终于修补好关系，但是这最后还是仍旧是个悲剧，只是看起来好像比《力挽狂澜》这种片还要好一点点而已，知道吗？然后之前前面啊，魏许还在吗？欸、突然间想到那个，你说你当时不是看懂？看懂《真爱永恒》吗？<笑>有多少人有看过《真爱永恒》的
5: ？我真的没懂
0: ，你没看懂对不对？老实说，我一开始也没看懂，但直到我那个什么，呃，然、啊、后先让魏旭讲看看好。你说你的看懂是哪里看懂？嗯，
4: 嗯我觉得他他这个导演拍的故事都，都每个人物就都有一种执着的那种个性在啊，所以。他好像就是透过三个时空来叙述，修杰克曼好像为了要拯救他妻子，不是现代的那个时间线，是一个医生在那边研究什么要治疗他的病啊。嗯，然后好像有一段我我记得比较清楚的是未来的话是他在忏悔这件事，然后准备要升仙的感觉。嗯，我觉得就其实跟力挽狂澜或者是黑天鹅都有点像啊，就那种人物的执着。到最后，不该怎么讲，就是那种不成活就成魔的感觉吧，就那种，嗯、对，那种感觉，嗯、对，好吧
0: 。老实说，我一开始也没有特别看懂，但是那个真的，那个后来点破我的却是很特别的人，你知道不是影评人，也不是常看电影的人，知那个时候我正好在上那个线上课程，然后线上那个编曲，你知道，音乐编曲课程。然后这个老师，编曲老师突然间开始聊起了《真爱永恒》这部电影，你知道吗？<笑>但是他讲的事情是有道理的，因为这个编曲老师呢，他是学佛的人啊，你知道吗？他学佛的人，他学佛的人，他说我看懂了，然后，然后他就开始讲，然后他在讲的过程当中，我有点恍然大悟，哦，因为就是因为我没学佛，所以我完全是没理解这件事，你知道吗？修杰克曼在《真爱永恒》里面，其实呃，他跟呃、欸、那个女生叫什么名？《神鬼传奇》的女主角，瑞瑞秋怀之，他跟瑞秋怀之呢，呢其实演的三段短短剧啦，就是三个时代。他可能是中世纪时代、现代，然后跟一个不知道什么时代，知道对，但是呢。修杰克曼在那个不知道什么时代的地方，感觉起来好像是在太空船里面，但那个太空船很特别，它它是里面有土的，你知道，然后它他那个什么，它有无重力状态，然后它可以去飘啊，然后什么的，你知道吗？对，就是它看起来更像是一个和尚，你知道更像是一个僧人，一个苦行僧的感觉，只是他好像在外太空修，呃，在在外太空修行的感觉，你知道但是那些那那些内容跟片段一直不断的在描述。修杰克曼跟瑞秋怀之这对情侣啊，如何爱恋对方，然后可是会吵架，然后只有到最后纠葛啊，然后什么？可是，在中世纪，就是瑞秋怀之是一个那种那个，算是那种那个被深陷危险的人，然后修杰克曼就是必须身为一个骑士，必须要去拯救他，然后在各种的大战乱啊、战争当中，一直不断的砍杀，为为爱，然后去为爱那个什么战争，然后去去救他这样子。可是，在现代的事件里面，是一直不断的言语之间的那种“我爱你，你为什么不爱我？”然后那个的这一种这的这些续剧情片段这样子。可是，这三段戏是一直不断的穿插、穿插、穿插的。然后呢，我最后真的看不懂是为什么会这样。但是，就那个老师告诉我，他讲了，我才恍然大悟，原来是这个意思。哎、欸，简单的说，从他的眼中看起来，他觉得修杰克曼呢这个角色。他在世世代代的轮回当中，他都跟，他都跟瑞秋怀之陷入贪嗔痴啊，你知道情爱纠葛当中，知道他为了爱，然后，然后，所以他就六根是没有办法进的。但是呢，他过了这么多的轮回，当他当最后面这一世的时候，他其实是想要成仙，他想要修，他想要成佛，想要想要摒除他自己的杂念。知道，想要摒除他自己对于这些贪嗔痴的杂念，但是在他修行的过程当中，这些他过去好几次的回忆一直不断的，一一直不断的袭来，你知道吧？也就是说，在他修仙的过程当中，这个时空事实上是，呃，不存在不存在线性时空，你知道吧？呃，有点像是那叫什么曼哈顿博士的状态。哦，对，曼哈顿博士不是老是跟人家讲说。我的我的感官，我的五官其实是没有，超越对，是超越时间的嘛，所以我其实都可以感受到，我我我我见到你的时候，我就可以感受到我们分手的那个时候，对不对？所以我其实也能够爱你，所以我每次在看到你的时候，我也都一直想到我当时跟你在一起的那个时候，你知道吗？所以他其实一直一直处于这种混乱的状态。然后也是一样，但是他是，但是《真的有。永恒》那部片其实是用简接的方法让观众感受到这件事情，你知道吗？就是那些那些非线性的那个什么的错乱，事实上就是在他脑海里面是并同时出现的。那他最后只是在告诉，我已经其实有点忘记了这部电影他的那个，我只能够告诉你很破碎的感觉，因为我已经太久，上次看已经很久以前了。对，然后只他只有讲最后那一刻为什么是这个样子。他说他最后。他本来已经快要升华了，他已经快要了悟了，但是呢，最后一刻他看到他的看到瑞秋怀之的时候，啊，他还是有一丝的爱，你知道吗？他就那一刻他忍不住，所以他都所以他就跌下来都没有了，啊，这也是我后来不是在讲说戴洛呃跟在群里面跟大家聊说，我觉得戴伦爱诺诺夫斯基的电影其实都两个元素啊，他的执念。求取救赎的过程，但是他求取救赎的过程会被他的执念所影响，所以他最后不会成功，知道吗？他的大部分片都好像有这个味道，因为，我大概就除了《噩梦挽歌没有看之外，他的每一部我都看了，你知道吗？然后可是我，呃，有一些片其实我的记忆会非常混乱，像母亲，他的那个因为他的那个超现实的画面实在太多，然后我到最后其实很难去记得还剩什么，你知道吗？但是我，我都我我唯一所记得的事情就是这些角色都活在痛苦当中，然后这些角色都很想要成就什么，但是他们好像都有一个原罪，他们有一个执念，他们有一个他们的那个什么弱点，哦，或者是他们有一个他们没办法克服的天生的问题，所以导致他最后这个都不会成功，都不行，你知道那这一步也是啊，对啊，我觉得这一步事实上他好像走得比较正向了，哦，好像那个什么。好像不然，正废姐这个角色，好像真的跟<咳>女儿有修补关系，但他最后仍旧没办法善终，他仍旧没有办法跟他的女儿幸福地过在一块。欸
5: 、对哥，那那个诺亚，诺亚、嗯、他最后不是也没有遵照的神的旨意，就是说、哦、留下就是自己的后代。嗯，因为神不是要求就是说不能留下人的后代嘛
0: 。对啊，我觉得诺亚方舟有一点点，他毕竟是圣经改编的故事。所以他在里面植入了他的想法，但是最后那个故事必须要照着圣经走，你知道吗？哦、oh ，其实<对>其实
4: 角色也是啊，就是他最后是选择他要继续爱他的孩子啊，啊啊不是照着神的旨
0: 意去做，对啊，对啊，也
4: 是一样意思啊
0: 。对,对，没有，那前面会有一段就是哇，他他的痛苦啊，跟他整个那个什么世人因为罪恶怎样什么之类的嘛，对，但是到最后。他还是必须要照着那个诺亚到最后哎，洪水过后啊，然后什么的，你知道吧？对啊，好啦。没有，老实说，诺亚方舟的故事剧情我也忘掉大半，你知道？戴夫·艾诺诺文斯基的片都，因为他他的超现实的画面太多，都会让我最后很难很难好好的记得剧情，你知道？黑天的，好像也是啊，知道<笑>、啊？对啊，哦
4: ，不过不过诺亚方舟好看的地方就是它、嗯。中间拍的很像那种、嗯、那种就是惊悚片，嗯、因为你就不知道罗素克到底会不会杀了小孩这样子，对，對
3: <Alright.
0: S 2> 就蛮恐怖，就是他把他拍的比较黑暗一点。那对，那个应该是他到目前为止拍过最最贵的电影，<笑>對,对对对对对，。特效片<笑>你知道对，但是如果你要回过头来我再总结的话，我觉得呃，我的金鱼老爸大概是这个导演他拍过最好懂的一部片。知道，就是嗯，很直白啊，你知道，你你大概你我我都可以这样子好好的解释出来，所以不会那么难懂啊，知道？那你要讲的话，以前真爱永恒才是够隐晦，你知道？对，就是我还要我还要有一个学佛的人来点话，我才听得懂，我才突然间哦，原来他在讲这个啊。对，当然那个是那个学佛的那个老师，然后他看出来的点，也许不是真的哦，也许不是真的是他他他要讲的事情，但是他有。他有提醒我一些，如果从这个角度来看，那个故事可能是顺。对 ，All right， 好吧，那个是吧，台柱啊，那个是吧，回来了没啊？熊宝，他到,到熊宝，熊宝，没没说话，还在外面。哦，不过你到的好你要讲啊
6: ？可以啊，可以分享一
0: 下。哦，当然你要讲什么？快说吧。对
6: 。我刚才发现，原来那个陈陈教授居然是钢铁山的那个小男孩，好厉害哦！
0: 嗯
6: ，完全认不出来。嗯、哦，钢铁、啊、山跟那个侏罗世界的小男孩。哦
0: 、啊，还有嘞，你你你不是哭了？啊
6: ，哦、有。哎、欸，我开始我开始报的是很疑惑，说要看这部电影。我因为我虽然第一次看这这部预片，我是很感动的。可是我后来想想，我要把钱花在文艺片上面看吗？我我骑实很久，可是我最后看的时候，我干哎、欸，好多人在看，然后我看完之后，我也完全不后悔，嗯，就超级好看的，嗯，我上一下这部剧里面才六个演员而已，然后一个场景，可能就完全吊打我之前看完那个黑豹2给我的那个失落感的、欸
3: ，我又，吊、嗯、<的>打，吊<對>打，好
6: 讨厌，对，而且我可以说这部也吊打那《仙侠传》给我的满足感。哎，怎、欸、怎么回事啊？怎么
0: 回事？我真的
6: 觉得蛮厉害的。嗯，怎么回事？我我我有看了一下。
0: 关
6: 键、嗯，这、嗯、部、啊、电,电影只有六个演员跟一个场景，哦，严格说两个场景而已。嗯。就比那些那些好莱坞大片还要更好看，好几十倍。就是看完的，看完的满足感就给我很大的满足。好、哦，我可以，我可以说就是，呃，他他他那个演员演的演技，我这边觉得很。我知道为什么那个导演很喜欢用那个特写。我我在看的时候我一直很疑惑，说为什么他都很喜欢把人拍那么近，然后很,很锁死在那个肩膀上面的镜头。哦后我,我后来看完之后，我大概知道为什么，因为他想要让演员让观众可以 focus 在那个演员的表情上面。然后我在看的时候，我会我会第一个反应先看演员的表情，然后看字幕。所以就有些东西我可能看不懂，但是我。我可以被他的演技给打动、嗯，嗯嗯
3: ，
6: 对，然后看对，然后里面我我会看里面的，我完全不会觉得无聊，就我觉得他的剧情跟铺陈啊，因为我看那个母亲的时候，我就觉得看看完之后我就花了发，然后有些段落我其实觉得铺陈太紧，可是这部完全没有这个问题，就
3: 是
6: 、嗯、他很清楚说什么段落放什么东西，什么段落该做什么事情。<笑>高潮起伏是接在一起，的，是很紧凑的，不会让别人觉得很无聊，或者说很很很要打哈欠。我完全没有，完全是很高高起我的欲望跟好奇心在看这部电影。完，对，可是我在我之前看那个《黑豹二》跟《黑亚当》的时候，完全没有给我这这种好奇。嗯，顶多就是只有那个剧情跟打造可以撑得起来，可是剧，不，你都知道特效跟剧特效跟打造可以撑得起来，可是剧情真的是太。太无聊了。哦。对，没有、嗯。然后，嗯，然后我真的觉得我，我、嗯、觉得不管这个选择，呃，我我我被他演技打动，嗯、我完全感觉他是带入这个，带入他的人在演这个角色。嗯。嗯,嗯就是他的难过，他的开心，完全可以打动得到。然后，尤其是最后，嗯、最后他站起来。他還没站起来之前的时候，我就我的眼眶就满饭泪。嗯，敢这个这个比那个妈他妈比那个英雄那个领便当那个角费还要有重量多了，好不好？这个角费没有领便当的，他妈我都可以让我觉得这么的感人了。但那那那为什么超级英雄电影做不到哎、欸？嗯、他们那么认真做，我是一定可以做到，好不好？嗯，妈、嗯、的！我、哦、觉得那个？真<是>、哦，我不知道现在我完全那个。那个什么，那个那个博士说话神那么随便，嗯，为什么那个博士可以死那么随便？这个博士怎么会死的？然后，然后就是他还在，哦，对对，那个那个博士我忘记名字了。完，他站起来之前，然后我就已经眼眶就就泛泪。嗯，他那个表情跟他那个画面完全没有讲话哦。嗯，可是就可可以可以打动得到。然后到到站起来之后，我那眼睛是。超级高潮，眼眶那种不能说那么疼，可是我眼眼泪自己一直在止不住一直流。我不知道你们在看的时候有没有有没有这种感觉，就是看着背后那那题目，其实我虽然觉得哇好心疼，可是我又觉得好励志。我本来以为如果这部电影是一般那种常规电影的话，可能最后可能是这个主角减肥成功，然后人生变好转的，然后可能最后变成。最后这个家宾是一个很干净的房子，就完全不住。第二次他最后可能抱个女儿，他好像没有报到吧。嗯。最后就那个海边嘛，然后然后就结束嗯。
3: 一
6: 个一个开放式的结局，让观众怎么样？可是我觉得結局對，你觉得在我们说的，应该不是 Happy Ending
0: 。嗯。没有，已经他<笑>已经相对 Happy Ending 了。他已经是他过去的电影都算相对 Happy Ending。
6: 对，哦，对，可是如果如果是以一般大众的解读的话，可能不会这么理解。嗯，没有情绪更更
0: 好。嗯，好的，好吧，好吧，好了，那个熊宝，对，熊宝，熊宝，我我
5: 可以跟你推荐一部那个去年的电影，你可能网络上找找看，叫《祝你好运》，里奥格兰德，它更扯，他是。它是一部片一一个小时四十分钟，两个演员的一个场面而已，可是也是一样，就靠对话，你不会觉得无聊。嗯，然后，嗯、對,对对，我我很推荐，就是好，好
6: ，我这边找时间来看。嗯
5: ，<對>我我嗯嗯，嗯
6: 对，<好>因为我我虽然不是第一次看到这种电影，可是我已经很久没有看到这么的这么的用画面说话就可以让我感动到的。
5: 嗯，对我我我我贴在聊天那个最起聊天室那边。<對>嗯
6: ，好，好，我
5: 再看。好 <Alright> ，来，然后、oh, 很推，就跟这种跟这个金鱼老爸差不多形式，只是就是说他这个资源更少。对。哦
6: ，对，然后哎、欸，对，然后我我看完这部电影之后我，我我感觉我的电影梦被鼓励到哎、欸，就是不用人太多，然后不用太复杂，也可以拍的。
5: 这么的厉害，对对对，<我看 S 1> 就是就是这样，我就是喜欢这种东西，嗯、<笑>不用砸大钱就可以拍戏，对
6: ，就不用不用太复杂的东西，一个场景，然后几个人就可以拍。嗯，对我,我看完之后，我有哇被鼓励到，哦
5: ，好吧
0: ，然后赶快那个啥，<对>去圆你的电影梦，快点那个啥，对<笑>对，拍一部我的。我的什么熊宝老爸？<笑>熊，我的熊宝。巴比伦。哦，不用，不用，不用。那个熊宝接下来应该要看那个熊盖毒，是吧？<笑>这应该是他这里，我觉得他应该去看的。前、哦、面，前面。啊，嗯。哎、欸
6: ，我对那部分完全没有兴趣。Alright，
0: 好。对啊<了>。<笑>好了。OK， 好，那就先这样子啊。那个啥，你等下看。算了，那那等你回来吧。对，我想我我会觉得他旁边的乘客被他吓死了，你知道吗？他妈的，然后那个你操他妈的，然后想哇，那个什么屏幕电影，然后又他妈的又又屁的什么之类的，黑暴烂，这怎样？是要用 rap？ 对，那个熊宝是难道要接下来用 rap 来那个什么来来来来讲影评吗？黑暴烂<笑> ，you suck，
6: <笑>屌打你呀、啊，屌打你，你是你是 shit
0: 哦、oh, ，好啊，我、欸、如果真的有人能够 rap 影评的话，话是蛮厉害的，你知道？对我就没办法，对，哎、欸，是之前不是但是之前有人写影评是用打油诗的方法来写的、啊，对，对、那個，<笑><笑>那个也是另外一种啊，哦，好吧 ，all right， 十二点十分，然后等一下。我决定先去尿尿。对，现在必须要有中都要有中场休息对，然后那个那个你们可以先聊一聊。对我看一下，哦、啊，那这个时间点是不是应该可以进广告？不会让那不要让之前每次那个什麼，每次之前是我们聊了一半的进广告是是干什么，你知道吗？好吧， Alright, 好来啊，先去尿尿。嗯，好。因为我
1: 问那个熊宝的问题，是因为他那个是他身边旁边是北捷的声音啊，在台北搭捷运的应该会比较熟悉那个那个音乐是吗？哎，对，那个滴滴滴哔哔哔哔哔的声音，嘿，是北捷的。嗯，因为毕竟你是高雄人嘛。哎，转南北干嘛？
2: 十二点应该已经很多站都关了，不是
1: ？没有，最后末班车十二点。嘿，各个线的最后末班车都是十二点，所以公车也要配合到那个时候发车。嘿，哦。顺便一问哈。请问大家，我现在声音听起来，第一个清楚哈，然后会有那个<对>就是，哎，暖气的声音吗？就是那个嗡嗡的声音会有吗？一点,点会啦，你
4: 你花那个钱怎么可能会没有干涉就好了？<境>嗯不，不会
1: 不会。哎呀、啊，反正要试试看，因为用那边听是那个的。哎，当然赶啦、啊，对不对？现在他妈,妈要赶一个，<笑>要赶一个礼拜了，赶。哦，阿柚的对。呃，<嗎>小弟现在在居格，今天第一天，哦， oh. 是的，哎，今天怎么
2: 叫做要赶一个礼拜
1: ？要我要关六天啊，对啊，哦， oh. 刚刚魏雪不说我性感吗？对啊，我的声音可能要性感一个礼拜啊。对啊，哦、oh. 哎，哦， oh, 所以你确诊了，已经、right. 今天中。所以非常对不起那位跟我同一厅看。从一听看那个敲敲门的人只有一个啦，在一听只有两个啦，他会不会做不知道？哎，对。可是现
2: 在也没有实名制的吧？他也不会知道你确诊吧？
6: 哎，我只
1: 是单纯的想假好心而已，说一说而已。
6: 哎，我想问你们，你们有看过那个班什提勒导演的那个人分切割术吗
5: ？我有看啊，我有看啊。班什提勒超好
6: 看的，就超好看的，超好看的
5: 啊，超好看的啊！我当时就，我昨天就在迪斯科那边推人啊。
6: 我前面看到，抱歉，我这几天在看，我看到第第六集了，哇，我这有好好赞的
5: 。看一集就停不下，来啊，直接晚上冲掉八级包啊，那九
4: 级。阿力，你有没有看我说的那个啊？完美情
5: 川。哦，还没有，因為我最近在在那个在赶东西。哦。对，所以没有，我会去看啊，因为那个演员对啊，想说把之前拍一些东西都挖出来。
4: 怎么突然安静了？因为不知道讲什么，没看过。那陈幼这
1: 周有看什么？那演
5: 员穿礼服还蛮不错看的。等
1: 一下，《人生切割术》是导演是班史提勒吗？
5: 对对，他他其实几乎的集数都是几乎集数都是他自己导的。故事他写
6: 他他，我特他觉得他很他，才他，哎，他比他他导他演他，比他他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，
5: 他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他
1: ，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，他，里面演戏更有才华他，我觉得好厉害哦。我靠呗、啊！不要不要
4: 换麦，<喂>还是要跟他转一起，好不好？你、啊、是怎样
5: 啊
1: ？我现在在发烧嘛，我反应比较慢嘛，对不对？还是是，哎
5: 、欸，我觉得很不错啊，我觉得很不错、嗯。没有没有，我跟你讲，那一步、啊，
1: <我><我>那一步我只是没有看而已啊，对啊，我
5: 但我知道的。熊宝熊宝熊宝熊宝，呃不，熊宝，我跟你讲、啊，我跟你讲、啊，如果你很介意的话，你最后一集不要看，因为最后一集看完你会。吊胃口吊得很很很饥渴，你会觉得你会想去揍班史提的，就是说党会给我出第二季，所以如果你很介意的话，最后几集不要看，他最后一集结束了之后，那个胃口掉很凶。
4: 其实我觉得班史提的导最好是名魔大间
3: 谍
1: ，我那些朋友来，他那些演艺界的朋友来，每个都不计形象，那个诶，安妮迪克和汤姆拜屈，哦，对啊
3: ，
4: 用眼神接招
1: 什么的，嗯嗯对。虽然他最己要赔钱
6: ，对啊，眼神切割术我时候有一点点让我想到《王大与幻视》前几集的感觉，哦
0: ，有一点点像哦，我还没有看。但是我那时候看的灾灾后遗症。好，
6: 好看的，就蛮多设定的
0: 。嗯，
6: 对吧？双人格设定，我觉
0: 得好看。我最近是在看那个哈利·逊福特在 F T v 家的那一部影集，叫什么？诶、欸，那我记得他,他在里面是演心理医生啊。对，故事的主角是，哎<笑>、欸，有心理问题的心理医生。对，不是。所以他为了要让自己打振作起来，然后开始做用一些非常规的方法。OK， 好吧 ，All right， 来吧来嗯，怎样
6: ？我今天还有看的那个《流浪地球二》，觉得还不错
0: 。你去哪里看？上映了吗？在哪哎，非非管道，管道非非
1: 常管道。啊、对，因为在台湾应该是看不到这部片。两小时，呃，一百七十二分钟的，嘿，
6: 值得。反我觉得我。我觉得比第一,比第一期第一集还更好看，就我是看了前面半个小时多，哎、<呦>我觉得就停不下来
0: 了。哦、停不下来。但第一
6: 集在我心，第一集在我心目中,、嗯、心目中的分数是很高。嗯、而且而且这个是第二集他做，第二集《流浪地球二》做的空战比那个《ID Four》第二集好看几百倍。嗯。哇<笑>我操！我看的时我想的是《ID Four》第二集可以拍得那么屌。嗯。嗯一定也可以啊！我我觉得为什么他不这么做？哎，我觉得，我觉得，或者砸，为什么？哦，砸自己招牌
0: 。嗯，这个评电影呢，基本上《哈利与熊宝、啊》是两、嗯、<笑>个极端呢，知道吗？简单扼要，哎，一个嗯，没有，一个不是，<對>一个我觉得一个是那种那个试图不带感情，另外一个呢非常激情。是吧？啊，
3: 不
1: 是，战
6: 士。